0: Bienvenidos a su programa Tejiendo Mundo, donde hablamos en su idioma sobre salud, migración y familia. Saludamos a todos los que nos oyen desde los cinco continentes. Esta es Perfecta Radio, su espacio radial online. Con ustedes Renato Malca, transmitiendo desde Bon Alman. Y Arminda del Valle, quien le habla desde Victoria, España.
1: Muy buenas tardes, hoy sábado 28 de agosto, estamos como siempre compartiendo con ustedes desde su emisora Perfecta Radio, en su programa Tejiendo Mundo para los Cinco Continentes. Hoy, como todos los sábados, acompañado de mi compañera Arminda del Valle. ¿Qué tal Arminda, cómo estás?
0: Muy buenas tardes, muy bien, encantada de estar aquí como siempre. Y sobre todo que hoy tenemos un tema bastante interesante que tratar, Renata.
1: Sí, sí, así es Arminda. Hoy día vamos a tratar el tema de aprender a salir de la zona de confort. Y para ello hemos invitado a dos personas muy especiales. Una es Celia Mercedes Vila Castro. Ella es comunicadora audiovisual de profesión, especializada en el área de eventos y espectáculos. También es personal coaching para mujeres inmigrantes de habla hispana y alemana, ya que ella vive en Alemania. Es eh, mediadora cultural, representante y embajadora del Baile Nacional del Perú del Norte, llamado Marinera, en Múnich, donde ella vive. Y lo hace a través de un proyecto cultural llamado Mi Corazón es Marinera, que es muy bonito, lo he visto por ahí. Directora del programa radial Música Dreams, en Radio Lora 92.4 y es miembro activo de la organización Arvait Kreis proyecto para salvaguardar la Amazonía peruana. Líder de negocios de la agencia cultural Dolphin Management, organización y producción de eventos para la cadena de hoteles Mar. Bienvenida Celia.
2: Muchísimas gracias.
1: También tenemos a Jorge Irribarren, él también es peruano, como Celia, de formación multidisciplinaria. Él es ingeniero industrial, así también ha hecho estudios de máster en negocios en la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Una tesis en holding inmobiliario. También ha hecho formación en Global Trade Management por la IHK de Ulm en Alemania, porque él también radica en Alemania y ha seguido sus estudios de narrativa, marketing, filosofía, sommelier, y eso voy a mencionarlo, actualmente él es embajador peruano de APSOM para la Unión Europea. Desde el 2015, él está radicando en la parte sur de Alemania y se desempeña como profesión en los, en los ámbitos de educación de pregrado, Grado Universitario, Comunicación y Desarrollo de Negocios. Ya hablando más en lo que él está haciendo y donde, por donde yo lo he conocido más, es desde la narrativa y la literatura. Él ha publicado una novela llamada Días de Juerga, no eso lo hizo en Perú, el 2015. También ha escrito Educando a Franca o Una Aproximación al Sueño, Hordling. Alemania en Alemania el 2015, publicado. Y recientemente, la novela que se llama Besa a la idiota. Justamente, esta obra nos hace entrar al mundo y al tema sobre el cual vamos a hablar. Claro, en esta lectura, él retrocede a los años 80 y 90 en nuestro país, que para los que de repente no están muy vinculados ¿no? Ya que es otro país, otra situación, otro tiempo. Es un tiempo donde se vivía en Perú una, una crisis económica y social muy álgida y la entrada de un gobierno que impuso algunas medidas que, que provocaron, digamos, una, que la crisis social aumentara y para muchos eh, fuera la situación en la cual decidieran salir de sus países, ¿no? Y de repente volvemos a una Alemania actual en la cual muchos comienzan a, a ver y a revalorar todo lo que han hecho en su vida, en ese camino, desde esos momentos. ¿no? Creo que es algo que se puede repetir, no solo en una situación en la cual eh, les tocó en ese momento peruano, sino en cada país creo que han surgido diferentes situaciones, factores de, de riesgo que lo han colocado a las personas a valorar si es necesario quedarse en esa situación o buscar su destino. Bienvenidos, bienvenido Jorge, bienvenido Celia.
3: Gracias Renato.
2: Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes y compartir un poquito las experiencias que uno tiene ¿no? en la vida, en ese proceso de, de sobrevivir en cierta forma, pero también de disfrutar lo que uno pueda.
1: Eso, esa es la actitud. Eso es muy hermoso lo que acabas de mencionar, Celia. Y un poco vamos a, a introducirnos y vamos a usar la, la lectura que nos ha otorgado Jorge, esta novela con este subjetivo nombre, Idiota Bésala Ya. ¿Cómo se germinó esta idea, esta necesidad en tu espíritu literario, Jorge? ¿En qué contexto lo creaste o ya venía procesándose ya de tiempo ese, ese bebé tuyo?
3: Bueno, como tú bien mencionaste, y agradezco la larga presentación que has hecho, eh, yo eh, escribí una primera novela en Lima, y esto fue un poco la consecuencia de querer contar cosas, contar algo, contar mis pensamientos. Eh, y a modo también de despedida, porque la presenté en, eh, dos meses antes de partir hacia Alemania, de mudarme a Alemania realmente. También fue un, un punto crítico para mí, eh, una novela uno siempre tiene que, que trabajarla después de publicarla, cosa que yo no hice, la dejé en Lima y bueno, se quedó ahí. Es más, yo me vine con cuatro o cinco ejemplares y lo demás se quedó en librerías de Lima. ¿no? Con el tiempo eh, pensé que debía comenzar a contar mi historia, es decir, la historia de mi mudanza y la historia de mi adaptación, integración en esta nueva uh, sociedad. Y no tenía muy bien una, una idea de cómo hacerlo, pero comencé a explorar algunas cosas y estas me llevaron a, a mis orígenes, a las épocas de niño, a las épocas de adolescente, de temprana juventud. Y por eso me, me enfoqué en los años eh, 80, 90, eh, en esa lima que tú has eh, ya descrito o adelantado, que fue eh, muy difícil para los peruanos. Eh, veníamos de un proceso de terrorismo, inflación, escasez, eh, caos eh, social, moral, la corrupción creo que se, se esparce y se instala casi como algo cotidiano y, y bien aceptado, además, porque era tal vez la forma eh, que terminó siendo, por lo menos en ese entonces, eh, la manera de, de sobrevivir. ¿no? Eh, y esa, ese, esa historia o ese pedazo de historia que yo conocí, viví en carne propia, decidí de alguna manera compararlo con, con mi presente con este proceso de integración pero claro, en una sociedad mucho más armónica eh, económicamente estable y donde los problemas eh, podrían ser muy muy pequeños ¿no? por supuesto también hay problemas mayores, toco el tema por ejemplo de estas eh, hordas migratorias que vinieron en el 2015-16 eh, y otras tantas más, pero en líneas generales comparado la vía de un ciudadano de a pie, digamos, acá en Alemania versus aquella vía del ciudadano de a pie en ese Perú caótico, me pareció una uh, buena uh, forma, digamos, de mostrar dos estilos de vida y de alguna manera también de eh, comenzar a, a interrogarme y hacer que el lector se interrogue respecto de si lo obvio es la verdad, es decir, si, si aquella vida caótica realmente era una mala vida y si ahí definitivamente todo estaba malo y viceversa, ¿no? si en esta vida que es aparentemente totalmente armónica, entonces es todo correcto y todo está bien. ¿no? Eh, ¿Dónde es mejor estar? Eh, ¿Es realmente lo obvio? Es decir, claro, es mejor estar en una Alemania actual que en esa caótica... Lima o en ese caótico Perú, y, y la novela además se encarga de mostrarte eh, situaciones en las cuales la respuesta no es tan fácil, incluso eh, se, se presentan cuestionamientos, reflexiones, ¿no? Eh, creo que un final de, o uno digamos de los fines de esta novela es tratar de, en esta, comparando estas dos vidas muy distintas, eh, encontrar tal vez una suerte de punto eh, no voy a decir medio, pero sí equivalente eh, o un punto de equilibrio eh, que permita pues, tener una, una vida tal vez eh, más feliz o más cercana hacia lo que podría ser un camino eh, de la felicidad. ¿no? Eh, para terminar esta introducción, solo quería mencionarte que los temas pilares de la novela son eh, el Perú de los 80 y 90, la Alemania actual, y esto está digamos eh, sustentado por... Eh, los temas de corrupción, migración, integración, eh, amor, sexo y la superación personal, ¿no? Que probablemente va más al enfoque que tú le quieres dar en el caso de dejar una zona de confort para buscar algo que finalmente, al menos uno cree, eh, va a ser mejor, ¿no? O lo va a hacer sentir mejor
1: puede llegar a ser también un interrogante bastante profunda, ¿no? Enigmática, insistencial en las personas, ¿no? Todo esto, ¿no? Eh, esta, este interrogante que tú has planteado de si estando en ese mundo caótico también uno no encontraría situaciones que atesorar y estando ahora en la actualidad en un lugar más armonioso uno puede encontrar diferentes conflictos, ¿no? Ese equilibrio, ¿no? Y cuando dices... ¿Dónde, ¿Dónde es mejor vivir? Creo que donde mejor nos reconozcamos. Quizás será interesante, ¿no? Saberlo, ¿no? Que primero podamos reconocernos y luego plantearnos que mientras que nos reconozcamos y sepamos quiénes somos, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos, el lugar que escojamos puede ser el ideal, ¿no? El alcanzar la felicidad es un, una curiosa también interrogante, ¿no? Porque la felicidad pues pueden ser instantes también, ¿no? Pero pues, habrá claro. que atesorarlos.
3: Sí, el, el libro lo que busca es este, buscar un camino, ¿no? Que nos que nos, que lleve nos lleve. A, hacia tener por lo menos mayor cantidad de eh, momentos felices, eso está claro que, que se habla de momentos, ¿no? Pero, claro. Eh, yo, yo yo digo la, la la felicidad con experiencias, con experiencias bonitas, con creación, eh, y obviamente esto revierte a una satisfacción personal, ¿no? eh, como tú dices, no si uno está contento consigo mismo, satisfecho con lo que hace, en el lugar donde está, pues está cercano a, a lo que se podría denominar felicidad.
0: ¿no? Una, una pregunta que me surge, Jorge, eh, uno de los Por títulos favor. de tu libro era Días de Juerga, ¿puede ser?
3: ¿No? Sí, esa es ¿Sí, la, no? la, la, la primera novela sí me
0: ha llamado mucho la atención el título porque tú has vivido aquí en España
3: o no eh, no vivir no pero esa novela incluso tiene un pasaje eh, es que España, el término
0: juerga es muy de esa.
3: aquí ah. bueno debo, debo confesarte que es muy de Perú también o por lo menos muy de ¿Sí? Lima Sí, pues, sí, ah,
0: sí, yo conocí ese, ese término, la lo, verdad lo he conocido solo aquí, no, no se utiliza sí. en mi bueno, país. Bueno, nosotros
3: lo, lo usamos mucho, ¿no? Eh, de hecho, el origen del, del título es totalmente peruano, digamos, ¿no? Algo natural como consecuencia de la historia, que es una historia básicamente limeña, mm -hmm. pero coincidentemente, ya que lo mencionas, hay un pasaje de uno de los personajes que se va a Ibiza y Ibiza y bueno, tiene ahí una, una juerga.
0: Sí. Es que Ibiza se relaciona mucho con la juerga. Sí, sí. Eh, con lo que decías tú del libro, o sea que el libro, eh, Bésala ya, idiota.
3: Bésala, idiota. Ah, Bésala, idiota. <risa> sí, es... aprovecho para, para, perdóname que te corte, pero quería sí. de una vez aclarar el título, lo hice justo con Celia, en la entrevista que ella gentilmente sí. me hizo. Eh, Bésala, idiota, parece ser un título...
1: De, de, una no, una, un de, una, de una canción. También, no, pero de una canción... De una canción, pachanguera. También,
3: ¿no? Pero realmente es mucho más profundo de lo que creen y justamente quise jugar con esa dualidad, ¿no? Dado que la novela eh, no es para nada simple, sino aborda temas delicados, eh, busca que el lector se cuestione. Eh, ...busca que el, pues, que el lector pudiese además llegar a una, a una conclusión... ...y también tiene una postura frente a otros temas, ¿no? mm. eh, Entonces, podría... ...de hecho el primer título que se me vino... ...fue un, un título más eh, serio, más complejo... ...pero decidí tomar algo más uh, simple, aparentemente, más de juego... ...por un lado, para contrarrestar el peso que, que la literatura en sí del libro tiene pero por otro, para mostrar lo que el libro quiere, quiere eh, contar, ¿no? eh, mm -hmm. o la postura del libro. Besa la idiota no es sino una forma análoga de decir carpe diem, es decir, sácale el mayor provecho a tu día, a tu vida, besa la vida idiota, besa tu vida, disfruta tu vida. ¿no? Mm -hmm. Es por ahí que va el título y es por ahí también que va... La, eh, el mensaje que el libro de una u otra manera quiere, quiere dar. ¿no?
0: Sí, yo no he leído el libro, pero cuando Renato me comentó me llamó muchísimo la atención el nombre y así eh, una de las primeras cosas que se me vino a la mente con ese título fue... Mmm, bueno, si no hubiéramos hecho este programa que va sobre el tema de salir de la zona de confort, si voy a llevar al campo de la novela romántica, pues me vendría, me viene la imagen de, de una persona quizás un poco inseguro, que le cuesta dar pasos y que tiene que decidir ya, ¿no?, tomar acción. Ya mmm, relacionado al tema que estamos tratando hoy, que es la, sobre la zona de confort, también pues viene también tiene relación porque es como lo que dices tú, ¿no? Estar en contacto con la vida, decidirte y tomar acciones y no siempre estar ahí como que quiero, quiero, quiero pero no me animo, quiero pero estoy ahí y, y todo el tiempo, ¿no? No decido dar ese paso que me va a llevar a tener resultados, que es lo que cuando uno sale de su zona de confort, pues es el resultado que, que consigue, ¿no? De, de tomar acción. Así es que me, la verdad es que me, me pareció interesante. O sea, que en el libro tú, ¿tiene que ver con, con parte de tu historia o es ficción?
3: Bueno, no es una novela de ficción, no es biográfica o autobiográfica, uh -huh. pero eh, debo reconocer que el personaje principal eh, vendría a ser un alter ego eh, mío, ¿no? Es decir, hay, un, hay una identificación eh, con el, el personaje principal. Y solo para redondear un poco tu idea, que no está del todo errada es decir, sí hay una historia de amor y sí hay más de una oportunidad en la que eh, uno de los personajes, al menos uno, si no más de uno, eh, tiene que tomar una decisión amorosa, ¿no? Porque, bueno, finalmente también el, el, el amor es parte, pues, de eh, poder tener la... La, la mayor satisfacción en la
0: vida, ¿no? Muy interesante.
1: El, el amor, pues el amor siempre, así como el odio, pues esos sentimientos que nos acompañan en todas nuestras historias, ¿no? Pero a mí cuando yo también veo un poco ese recorrido de tu personaje principal, Fernando, veo que también es como como tú dices, eh, hay cosas de profundidad con respecto al tema... De, de tendencias, ¿no? Cosas que se pueden volver a repetir en la historia. O sea, puede ser la historia de Fernando como puede ser la historia de, de Raquel, de Celia, de Renato, de Arminda, de cualquiera que se va a enfrentar ante una circunstancia eh, complicada y tiene que tomar una decisión. Es como, no sé si alguna vez, eh, alguna vez tuvo, ustedes tuvieron en sus manos de pequeños, habían unos libros de cómics que tú tenías que que tú decidir a dónde querías ir. Llegaba a la página a un momento de la conclusión y decía, bueno, este personaje tiene que decidir tomar esta o esta, y entonces te llevaba a otra página. Mm. Y, y es, es la vida es así, bueno, en este caso es un cómic, pero la vida, la vida se te presenta así. Y yo quisiera, bueno, ahora preguntar también a, a Celia, ¿tú te sientes cuando tú también has visto esto? ¿Tú te sientes también, te podrías sentir identificada con el personaje principal? O sea, en vez de Fernando, ¿podría ser Celia?
2: Bueno, eh, específicamente la vida es una aventura, ¿no? Y definitivamente uno tiene que tomar en ciertos momentos ciertas decisiones. Y yo creo que no existe en la vida nada que sea bueno o malo, o lo que tiene que ser correcto o incorrecto, porque es un constante aprendizaje lo importante es tomar la decisión de desarrollarla, porque al final de cuentas todo lo que tengamos que aprender en esta vida lo vamos a vivir, ya sea hoy o en un año. Entonces cuando uno aprende a identificar claramente lo que es tu misión de vida, se te hace todo mucho más fácil, no, mucho más este, como que aprendes también a aceptar ciertas cosas, ciertos miedos que uno tiene, no, la carencia de amor es tener miedo, entonces uno aprende a aceptarse como uno es, y de esa manera uno puede desarrollarse y soltar nudos, decimos nosotros. Es decir, si tienes una experiencia que te cuesta avanzar en el camino, donde tú siempre vuelves a tropezar y tropezar, el día que te, de, que te levantes y pienses, pero ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Porque Un siempre bloqueo. nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué me pasa? ¿Por qué repito siempre lo mismo?
1: Un bloqueo, ¿no?
2: Sí. Y el día que aprendes a entender, ah, ok, es por esto, es curioso, es como que se desvanece y viene la siguiente experiencia que uno tiene que aprender, y que quizá vas a volver a repetirlo un montón de veces hasta que el día que reflexiones y dices, ajá, entonces en ese sentido me, me, me encantó muchísimo, Le tuve el grato placer de platicar sobre este tema, sobre el libro con Jorge, y para mí fue, un, fue muy emocionante porque pude viajar, viajamos en un par de horas a, a Perú pasado, al Perú pasado, al Perú que yo también dejé, y, y desde la perspectiva que cuando que, que fueron, cosas, fueron decisiones casi similares que tomó Jorge, en, en mi caso también yo me aparté cuatro años del mundo latino, por decir, porque mi, mi meta era dominar el idioma hasta tal punto que yo pudiese expresarme y sobre todo dar a conocer mi sentir adecuadamente en este país. Entonces son decisiones que uno va tomando en su, en su proceso de vida, en su proceso de aprendizaje, y es súper interesante. Y también el tema de, de Fernando, la forma colosal como él ha visto la vida ¿no? el tema de salir que la, la motivación de la corrupción que yo platicando con Jorge reflexioné y curiosamente también salí por ese mismo detalle ¿no? Ese, esa impotencia de tú querer cambiar en tu país muchas cosas, de, de querer que las cosas sean mejores, de que esté todo más limpio o sea, uno, uno, uno siente necesidad a ver las cosas mejor pero eres solo tú y la mayoría de tu entorno no se da cuenta de ello en una época yo me enojaba muchísimo, ¿no? Entonces decía, pero ¿por qué no entienden? Pero con el tiempo aprendí a aceptar a las personas tal y como son. Porque cada persona viene a aprender. Cada persona tiene su ritmo de vida. Yo soy de las personas que corre, que le gusta hacer las cosas, que sea eficiente. Por eso que me vine a Alemania también, ¿no? Por tener esa posibilidad de que todo es perfecto, <risa> organizado, estructurado. Es todo lo contrario del Perú. Pero a la vez es también el tema de... ¿Pero por qué? ¿Por qué me pongo así? Entonces aprendí a analizar y aprendí a aceptar a las personas, que cada persona tiene su propio ritmo. Entonces, si no van con el mío, lo mejor es observar, aceptar y alejarte, porque de esa manera dejas que las personas también se desarrollen y crezcan sin necesidad de tú estar este, movilizándolos, ¿no? Porque a veces uno suele hacer eso, no, haces las cosas así, quieres ayudar. El, el, ¿Cómo me dijeron? El síndrome de ayudar. <ríe> Porque okay. me, tenía ese tema, sí, yo, me encantaba ayudar a todo el mundo, ¿no? Y a veces dejaba de ayudarme a mí, y decía, mm. ¿pero qué estoy haciendo? Pero he tenido que vivir muchos años esa experiencia y continuar aprendiendo para entender ese detalle, ¿no? Y eso es lo que, eh, en el sentido del personaje de Fernando, me encanta por la forma, ¿no? La forma de cómo él presenta las cosas, la forma de cómo las recuerda también. Porque una cosa es vivir el momento y otra cosa es recordar lo que tú has vivido, que es muy diferente. Porque cuando estás fuera, tienes otra perspectiva también de ello, ¿no?
1: Sí, y, y, y también puedes cambiar tu propia perspectiva bastante, ¿no? Porque como a veces sí. estamos llenos de estereotipos. También podemos un poco visualizar eso y decir, bueno de repente todo estaba en mi mente y todo lo, lo perfecto estaba en el proyecto que yo tenía de vida, ¿no? Esta parte de, este, parte de ese proceso que tú dices de aceptar, aceptar al otro y también aceptar aceptarnos a nosotros y también nuestras limitantes también, ¿no? Y en ese sentido, un poco como tú hablabas de un viaje, ¿no? Si tú viajas a través de ese viaje mental y tú quieres recordar, ¿Algún momento en que se te presentó la palabra o la situación de incertidumbre qué evoca en ti?
2: De cierta manera, nostalgia. Bastante nostalgia, pero a la vez también amor. Yo recuerdo que cuando yo regresé a Perú tuvieron que pasar siete años. Yo me dediqué a viajar por otros lares y no volví al Perú. Y cuando yo regresé al Perú después de siete años, recién pude entender el sentimiento de ser peruano, la diversidad que existe en nuestro país, de ver los rostros, los caracteres, cada uno con una diferente estructura, amar lo que veo, que antes no lo hubiese hecho, porque claro, lo ves día a día, entonces estás acostumbrado. Pero si dejas ver un sistema después de muchísimo tiempo, que fue mi caso después de siete años, para mí fue regresar y reencontrarme, entonces por eso que siempre siento un poco de nostalgia y también me alegró mucho porque vi muchos cambios, y lógico los cambios los vas a ver después de mucho tiempo, y yo en mi caso de, de querer las cosas, hacerlas ya, 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 pues no los veía, ¿no? pero los cambios son procesos que demoran demoran bastante mm.
1: dicen por ahí que uno tiene que regresar donde perdió el orgullo
2: <risa> definitivamente es interesante, ¿eh?
1: Sí, no, es que es por eso, ¿no? Regresar a uno mismo y volver, ¿no? Volverse y verse desde otra visión. Es un aprendizaje tremendo. Eh, y un poco en, de entrando dentro de estos simbolismos, ¿no? Eh, muy, muy bien me está planteado, ¿no? Este simbolismo, este título del libro, ¿no? Ves a la idiota ya que nos da pie a hablar sobre todo lo que estamos hablando. Eh, ese simbolismo de disfruta la vida, ¿no? Y consigue lo que te planteas en tus sueños, ¿no? En un principio, antes de que llegaras, decías tú, ¿no? A veces uno, uno planifica las cosas y no suceden, ¿no? Pero no está mal planificarlo, ¿no? No está mal, porque de repente sucede mejor de lo que lo planificamos, ¿no? Y de eso se trata un poco de, de soñar, visualizar, ¿no? Pero en este caso, ¿no? ¿Creen que, que esto puede convivir o alternar con, en ciertos momentos permanecer en una zona de confort? ¿O qué opinan ustedes? ¿Cómo, cómo puede uno llevar esa alternancia, ¿no? En, en no en, porque hay que permanecer a veces fijos, estables, ¿no? Entre una situación si no estaríamos saltando posiblemente. ¿O cómo lo ven? O, o, ¿O cómo se puede alternar con estos momentos en que sí queremos vivir en una zona de confort? ¿O hasta qué momento debemos conformarnos con esa situación? Ya que realmente la vulnerabilidad está alrededor de nosotros. No es que más bien tenemos que escapar, o sea, vivimos en la vulnerabilidad porque somos seres humanos, seres vivos, ¿no? O no sé, ¿qué opinan ustedes? De repente yo estoy fuera de sí. Okay. Bueno,
3: um, tomaré un poco de ejemplo lo que eh, el libro uh, dice o, o trata de, de expresar. En esas épocas uh, caóticas del Perú, el personaje principal... Eh, bueno, no la pasa bien para nada. Pero también es importante saber que, por más mal que uno esté, no se va a quedar ahí por siempre. Sea porque hace algo para cambiar, eh, o sea porque también las situaciones cambian. ¿no? Y en este caso hubo una conjunción, es decir, el personaje luchaba por, por hacer cosas para mejorar su, su vida, pero adicionalmente también la situación de Perú cambia radicalmente, ¿no? Hacia mm. el año 95, 96, 97, se tiene un Perú distinto. ¿no? Y es un poco lo que él también comienza a vivir. ¿no? Entonces, por un lado, él eh, genera así una situación eh, muy confortable, pero a la vez... Esta situación confortable se ve atacada por un entorno que el personaje principal lo considera negativo. Eh, él de alguna manera tiene una especie de burbuja, es decir, logra tener sus, sus paredes ¿no? que lo, lo aíslan de, este, de estos elementos que lo, lo fastidian y lo molestan, que es básicamente un sistema de vida corrupto, y él comienza a vivir, digamos, un poco aislado de eso, ¿no? Pero, también interactúa con ese sistema corrupto y eso es lo que a él lo, eh, digamos, este, lo perturba. Y con el tiempo, él decide dejar justo esa zona confortable que finalmente él había construido y tenía, y no se la quita a nadie, él la deja, por querer buscar una situación de repente no tan confortable, de manera inmediata, pero sí no atacada por este, eh, digamos, fantasma llamado corrupción, ¿no? que para él, digamos, generaba finalmente una infelicidad en su día a día. ¿no? Por más de que su día a día privado estaba bonito, era bueno, ¿no? ya él había logrado construir algo que funcionaba para él y que lo hacía feliz, pero eso era en su casa, en, en, sus, en los lugares donde se movía pero en la calle, en la esquina, cuando tenía que ir a, a una institución pública, cuando tenía que hacer un negocio con, con alguna este, entidad estatal, ¿no? todo se derrumbaba ¿no? y tenía que caer un poco en las fauces de este sistema corrupto. Eh, esa sería la visión del libro y una visión que además personalmente yo comparto. Eh, tú decías, ¿cuándo salir de la zona de confort y cuándo quedarse? Vamos a estar saltando toda la vida. Eso es una decisión muy personal. En la medida en que tu zona de confort realmente sea confortable y tú estés contento, en principio no tendrías que salir, sería mi, mi forma de verlo, ¿no? Pero por otro lado, eh, existe el, el tema de reto o o el tema de motivación para hacer que la vida sea más intensa y por ende más feliz. Eh, si partimos de la premisa en que la felicidad está ligada a la mayor cantidad de experiencias y cuando estas más intensas y bonitas sean, entonces tu vida se pueda hacer más, sí, más atractiva, más bonita de, 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 de vivirla. ¿no? Eh, entonces, esa situación de confort de alguna manera va a tener... Unas, una cantidad de experiencias y emociones bastante planas, ¿no? o, o cercanas a un eje. Mientras que entrar en una zona desconocida, atreverte a dejar lo, 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 digamos, la confortabilidad que has tenido, que tienes, y de pronto ir a terrenos desconocidos, a ser un explorador, a ser un descubridor, eh, sí, va a ser más difícil, claro está, pero por otro lado, te va a permitir tener experiencias más ricas, ¿no? eh, Con esto termino, eh, yo recuerdo que eh, hace algunos años vi una película muy antigua, pero la puedo recomendar por lo buena que es, que se llama Sorba el griego. Esta película tiene varias, eh, varias enseñanzas de vida, ¿no? pequeñas frases que resumen filosof la filosofía de Dicho sea de paso, este personaje principal que no es sino un griego y probablemente a colación de los antiguos griegos filósofos. ¿no? Eh, en uno de los pasajes este, se ve la situación, eh, el, el, digamos, el otro personaje, eh, de tener la posibilidad de enfrentar al destino, pasar una experiencia importante, novedosa en su vida, intensa, ¿no? y él dice, no, no lo voy a hacer. Entonces Sorba le dice, pero, ¿por qué no? no? O sea, muy, muy problemático, dice, ¿no? eso, es mucho, eso puede ser un gran problema, yo ahí no me meto. Y Sorba le dice, ¿no? pero si la vida, estar vivo, es justamente fajarse el cinturón e ir a buscar un problema. La vida sin problemas es estar muerto. Entonces, cada quien debe buscar, creo, su punto de equilibrio. Cuántas veces quiere uno o tendrá que salir a, a, a buscar un problema y cuántas quedarse en casa a disfrutar lo, lo hecho. Pero siento que debe haber un, un balance entre ambos, ¿no? Porque ninguna, ninguna de las dos, es decir, estar saltando siempre y, y no quedarte en ningún lado o quedarte para siempre en uno y, y, y no conocer más que la esquina de tu casa, y no sé, por, por, por decir algo, no y, y lo que te rodea, y, y gozar lo que te rodea, y ya está, aunque eso sea muy bonito, este, siento que ni una ni otra sería lo sugerido y más bien habría que buscar un punto de equilibrio que estaría en directa relación ya de cada persona, no es una decisión muy, muy personal.
0: Muy importante lo que acabas de decir, sobre todo el de buscar el equilibrio, ¿no? Porque hay personas que en realidad eh, le cuesta, siempre está saltando, como dice Renato, ¿no? O sea, que eso pasa pues que no, no puede estar con una pareja mucho tiempo, ni en un trabajo y, y así en muchas de las cosas, ¿no? Pero yo creo que, sobre todo, cuando es la hora de salir de la zona de confort, eh, Creo que cuando la persona ya no está a gusto, hay personas que lleva años trabajando en un trabajo que no le gusta, que en realidad lo pasa mal y se pasa quejándose, ¿no? Pero por miedo no, no, no intenta buscar otro tipo de trabajo y lo mismo pasa en las relaciones de pareja. Entonces, hay un dicho que dice, es mejor un malo conocido que uno bueno por conocer, ¿no? Creo que es a, a las personas que, que les cuesta mucho salir de la zona de confort siempre están eh, utilizando ese dicho. Pero creo que es muy importante que porque creo que todas las personas tenemos la capacidad ¿no? de enfrentar los retos y de, de poder salir de esa zona de confort lo que pasa es que muchas veces uno está tan a gusto en ese sitio pero entre comillas o sea que por ejemplo mmm, cuando se trata de la dieta no quiero bajar de peso pero no quiero cambiar mi, mi forma de mi forma de alimentación o sea que milagrosamente no vas a bajar de peso y lo mismo pasa con el trabajo con la pareja entonces como decías tú si la persona pues está en su zona de confort, pero está a gusto, pues perfecto, ¿no? Lo importante es pues sentirse bien en ese sitio donde estás, pero si no estás a gusto, porque es lo que mmm, solemos observar, yo veo mucho eso en consulta, yo no sé tú, Renato, pero yo en consulta, en psicoterapia de pareja, pues eso, yo quiero cambiar de pareja, o sea, quiero que esa persona cambie, pero yo no. ¿No? O sea que te viene a consulta para que le ayudes a que su pareja cambie Total. Pero esa persona no, porque no es sí. mía el problema
1: Hay Gente que quiere traer a sus hijos y, y, y los hijos no tienen ni un problema Y ellos están cargados de problemas, los pobres
0: Claro, <risa> no.
1: resuélvelo tú, te dice, como si fuera, no sé, un, un,
0: un, un, una cosa estropeada entonces, pues sí, me parece muy interesante pues, el, el equilibrio, porque la inestabilidad constante tampoco es buena, ¿no? Pero sí creo que el, el, el tener esa... Está dispuesta ¿no? A, a, a cambiar un sitio. Yo creo que nosotros que hemos emigrado, ¿no? Que hemos dejado nuestro país, tenemos ya, ya hemos dado el primer paso. Porque al salir del país uno se encuentra con miles de obstáculos y miles de retos, ¿no? Entonces, pues mira, gente que son más rígidos a la hora de, de, de adaptarse, pues sufrirán más y otras más flexibles, pues sufriré, sufrirán menos. Así que me parece muy interesante, pues, eh, un libro que, que te anime justamente a, a adaptarse, ¿no? A nuevos retos, a nuevas situaciones y más, yo creo que ahora en la época que estamos viviendo, pues te exige adaptarte pues persona que antes podía ir a trabajar a nivel presencial pues ahora la mayoría lo están haciendo online y la gente que no que, que no se adapta pues que, que queda ahí por el camino
1: interesante ¿no? interesante y, y entonces ¿qué podemos hacer para gestionar esta esta incertidumbre que nos mantiene en esta zona de confort ahí temerosos o preocupados ¿qué hacemos para después de brincar esa frontera? o sea ya nos hemos atrevido a salir de la zona de confort y ahora hemos brincado la frontera. ¿Qué hacemos?
2: Es curioso. Me permiten responder un ratico. Eh, justo como lo comentaba Jorge, ¿no? Que es esa parte de equilibrio y es algo que me pasó a mí porque cuando yo salí del Perú, yo buscaba aprender algo diferente completamente diferente. Entonces, muchas de las personas me preguntaban, ¿pero por qué te vas este, para Alemania? ¿no? Porque más fácil es España, o la mayoría de latinoamericanos que tienen el sueño de vivir en los Estados Unidos. Y a mí me encantaba el hecho de Alemania por la estructura, la puntualidad, no sé, como que necesitaba sentirme eh, de cierta forma en un sistema un poco más claro, más detallado. Y eso... Generó que yo tratase de, de venir a otro lado, ¿no? Y sobre todo me enamoré de las, eh, la parte arquitectónica y la cultura y el arte en esta región. Yo estudié muchísimo en cultura del arte los edificios, los monumentos históricos y estar aquí, vivirlos personalmente y realmente verlos ha sido un, una alegría, ¿no? Entonces, eh, para mí fue muy, muy, muy lindo ese detalle. Pero ya estando en Alemania, <coughs> conociendo todo eso, eso, eso que uno quiere aprender, en mi caso, extrañaba el otro lado, ¿no? El otro lado del de caos en el que vivimos, eh, la espontaneidad que nos caracteriza. Yo soy de las personas que buscan las soluciones automáticamente, no me hago mucho rollo en ello. Y entonces aprendí a vivir en un equilibrio, en un equilibrio de dos perspectivas de vida, ¿no? de dos culturas, como era el tema de la parte peruana y la parte alemana, siempre estuve en el medio, viviendo ese equilibrio, entonces en mi caso yo no soy de salir de la zona de confort, porque nunca estoy en la zona de confort, yo estoy siempre buscando nuevas aventuras, estoy tratando de descubrir algo diferente, o sea, no hay día alguno que no me pase algo, porque eso es lo que me, me hace sentirme viva, es lo que yo les decía mucho en este caso que hemos pasado, ¿no? el tema de, de la cuarentena, de quedarse en casa, para mí era como que ¿Qué hago aquí? No, yo necesito seguir experimentando. Así que empezaba a salir igual este, al campo, a la naturaleza. Entonces vivir, eh, de cierta forma la vida es eso, ¿no? Que nos lleva como una ola del mar, que es la que la comparo siempre, en que tienes la oportunidad de vivir una experiencia y tienes que atreverte. Hace lo que pasa. Y eso es lo que yo también trato siempre de dar a conocer y tratar de motivar a las personas que ven el proyecto que sigo, es que atrévete. Así como ves al idiota, ¿no? Que dice, ves a la vida, y Es hoy. Yo aprendí a decirles a todas las personas que conozco: vive el día de hoy como si fuera el último. Si quieres bailar, hazlo hoy. No esperes de aquí a uno, dos, tres años o el mañana, porque nosotros en Sudamérica tendemos a vivir en el mañana. Es una característica que acá en Alemania no lo toman en cuenta. Seguro que mañana, ¿no? Siempre te dicen ellos: es como que ya, ustedes, los del mañana. Y yo digo, es momento de vivir mi día a día, el día de hoy. Y eso es lo que me, me encanta, de haber estado, de estar en dos culturas diferentes y de poder mantenerme en el medio y encontrando en mi equilibrio. Y apoyando a otras personas que también descubran ese detalle.
1: Eso, eso es, es, es realmente así, ¿no? Eso es lo que aprendemos, ¿no? Y me acuerdo, me has hecho acordar un poco cuando terminamos la carrera, ¿no? Eh, soy psicólogo, ¿no? Y terminamos eh, la carrera... Nuestro profesor nos dijo, bueno, ya terminaron. Bueno, enténense que no saben nada. Dijo, no saben nada y, y si quieren saber, tienen que salir. Tienen que salir, tienen que ir aunque sea a, a un pueblito cerca de aquí o, o, lo, o lo más diferente que ustedes piensen que han reconocido. Porque estando ustedes acá, porque a veces, especialmente los que somos capitalinos, ¿no? nos acostumbramos tanto a... a, a a ciertas comodidades que en cierta manera tenemos, ¿no? Estamos, eh, por eso el, la tercera parte del Perú está en Lima, ¿no? En el caso de Perú, porque hay muchas comodidades, a pesar de que también hay muchos peligros, ¿no? Muchas situaciones complicadas, pero realmente cuando uno sale y ves una cosa diferente, me acuerdo, el primer viaje que yo hice fue a la Amazonía, me quedé ahí unos meses regresé, ya mi ciudad no era lo mismo, ya no era lo mismo, y sabía que, pues, en cierta manera no pertenecía ahí, pero a la vez sabes que sí perteneces, ¿no? Sino que es la necesidad de búsqueda, la curiosidad. Bueno, y, y dígame ustedes, ¿qué recomendaciones podrían dar a, a estas, a las personas? Porque especialmente ahora en esta época, en consulta, hay muchas personas que, por ejemplo de Colombia o de México, o de Perú, ahora especialmente, ¿no? Me, me dicen, oye, ¿sabes? Este, quiero vender todo, quiero dejar todo y quiero irme a, no sé, a Europa o a Australia o, no sé, a Canadá. Pero en sí, ¿qué recomendaciones se podría dar a una persona que no necesariamente tiene que salir, pero salir a otro país, sino salir de repente de su situación para salir adelante, ¿no? ¿Qué le podrían sugerir para que pueda perseguir esos sueños que ustedes mismos han perseguido y han tenido que luchar por ellos dentro de ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo entrenarnos frente a esa adversidad?
2: Bueno, eh, en mi caso, lo que suelo decir a las personas es que lo primero que tienen que hacer es viajar. Viajar a uno de los puntos más cercanos que tengan. En el caso del Perú, conocer las afueras de Lima por la situación que venimos viviendo no nos podemos dar el lujo de estar haciendo viajes más largos, ¿no? Y en el caso de otros países también, buscar de cierta forma estar en un lugar por un tiempo, ya sea tres días, dos días, y salir de su realidad, porque la mayoría de personas teme salir de la realidad y creen que es lo que suele pasar, que si se van a otro país las cosas cambian realmente no cambian en una perspectiva, sino empiezas recién a entenderte, empiezas a sacar lo mejor de ti. Y mientras que vivamos lo que actualmente está pasando, aprovechar los lugares que nos permitan salir. En el caso del Perú, yo recomendaría a todo el mundo que se vaya para el Cusco, para las montañas, donde se sientan más a gusto, descubrir cuál es mi elemento. Me contacto mejor con el agua, me contacto mejor con la tierra, el viento, el fuego... Buscar ese contacto con la naturaleza. Es lo que yo hago cuando pasas momentos difíciles y dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer? En mi caso, yo me contacto mediante la danza y me contacto con los cuatro elementos de la naturaleza. Y uno de los elementos al que yo domino más es el viento. Y eso es lo que hace la marinera, curiosamente. Las personas que yo conozco bailan la marinera porque quieren ganar una competencia porque quieren eh, mostrarse a sí mismos que ellos pueden aprender algo y hacerlo súper bien. Es maravillosa esa perspectiva de vida. En mi caso, yo bailo la marinera porque puedo expresar a los cuatro elementos de la naturaleza en ella. Y no saben lo que me cuesta todavía estar conectada con la tierra, que es la parte de los zapateos en este baile. El baile tiene una estructura. La primera parte es cuando tú te manejas con el viento, que es la parte que yo domino. La parte en la que yo estoy súper en mi elemento. La segunda parte es cuando te, eh, te contactas con las olas del mar mediante los movimientos de la falda. Ese también es parte mía. Pero los zapateos, que es el contacto directo con la tierra, me cuesta mucho. Esa es la parte terrenal que todavía tengo que elaborar en mí. Entonces lo que yo hago es trato de salir a la naturaleza, caminar muchísimo, las montañas, lo que me contacte con la tierra. Y de esa manera también aprendo a ser mucho más eh, cómo decirlo yo soy muy espiritual ¿no? entonces tengo que ser mucho más de aquí de lo material que para vivir uno necesita la parte material también en su vida aceptarla tomarla y ya cuando de cierta forma cuando tú contactas los elementos que te caracterizan el fuego está siempre presente el fuego es la pasión con la que haces las cosas la forma en cómo vives en cómo te desarrollas y eso es lo que para mí la marinera no esos cuatro elementos unidos forman el amor y el amor es la máxima expresión que uno tiene en la vida, la máxima expresión que te permite conectarte con el universo, padre y madre, sin importar qué tipo de religión uno tenga. Sencillamente es la conexión de tu persona, tu esencia con el universo. Entonces yo a todas esas personas les recomiendo buscar eso. ¿Qué me gustaba hacer de niña? ¿Con qué me sentía feliz? Puede ser con algo pequeñito, pintando, caminando, montando bicicleta, algún detalle que lastimosamente porque vivimos en una sociedad sistematizada nos cortan eso, nos quitan eso entonces es una forma de re reconectarse y viajar y salir de la zona donde uno vive es lo mejor que uno puede hacer.
1: Celia, genial el análisis que han hecho con la marinera nunca me hubiera imaginado, mira mi familia viene del norte y nunca me han hecho un análisis de la marinera como lo has hecho tú, ¿eh? Excelente. No,
2: sí, o sea, para mí ha sido eh, el buscar, ¿por qué? Porque yo he empezado, yo he bailado folclor paraguayo, me encanta el pájaro campana, tengo mi traje de Paraguay con el yandutí, que es un bello trabajo. Tengo, he estado en Argentina, he tomado clases de lo, del folclor argentino, chacarera, samba, gato diferentes danzas también de allá tengo he, he estado en Ecuador he estado tomando clases de cosa. siempre he estado buscando fuera 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 aprender mucho de la India Irlanda Escocia hasta que llegó el momento en que volví a encontrarme reencontrarme en mi interior y descubrí la marinera en toda su máxima expresión gracias al contacto con los elementos y esa es la pasión que yo siento cuando la expreso y eso es lo que yo trato de transmitir a todas las personas que siguen mi canal o que siguen lo que yo hago, que se descubran a sí mismos. Porque es lo más importante. Y curiosamente en esta época que se vive mucho miedo por los medios, por todo lo que pasamos, es importante redescubrirse. ¿Qué es lo que soy yo? ¿Cuál es mi esencia?
1: Es, eh, es la unión de todo, ¿no? Es la parte emocional, la parte sensorial y la parte intelectual que, nos, que justamente unidas nos mantienen eh, no, tan vivos, ¿no? Tan vivos y tan conectados con el universo, como dices tú, Celia.
3: Este, curiosamente, yo vi una película hace poco sobre, sobre la marinera, ¿no? Una película peruana muy simpática que aborda justo el. Bueno, se va más por el tema de los concursos y un tema un poco más de amor, ¿no? Pero, pero aborda en, en su totalidad el, el baile. Y ya que hablamos del baile en mi caso solo podría eh, complementar lo que ha dicho eh, Celia eh, sugiriendo a las personas que se encuentran en una suerte pues de eh, indecisión sobre qué hacer de su vida los que van a enfrentar cambios es este tratar siempre de mantener un, un balance entre eh, la, la psiquis el, el alma, los sentimientos digamos y y el tema, digamos, este, corporal, ¿no? Eh, cuando uno logra el, el, el equilibrio entre esos tres, tres elementos, eh, las decisiones son eh, más exitosas, digamos, ¿no? Eh, no siempre la más racional es la mejor, ni menos aún la más pasional. Eh, creo que es importante que, que trabajemos en, en, en encontrar nuestro, nuestro propio equilibrio, ¿no?
0: Muy muy buen aporte. Pues agradecerles nuestra participación y esperemos esperamos volver a, a compartir otros espacios, ¿no? No sé, Renato, quieres agregar algo?
1: Claro claro lo que lo que estás diciendo es cierto. Esperamos compartir con ustedes en otros momentos, en otras circunstancias. Han ustedes puesto una esencia muy 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 interesante. A este tema, y ya lo teníamos anticipado, que esto iba a ser así.
3: Sí, me queda algo que quería agregar. Eh, para los que quieran saber un poco más de la novela, bueno, por un lado está en la venta en Amazon, y por otro lado, la presentación oficial la hacemos en Múnich el 23 de septiembre a las 7 y 7:30 en Einwelt House. Eh, un evento donde va a haber mucho de cultura peruana y cultura alemana. Eh, va a ser también transmitido online, así que pues de una u otra manera espero que podamos estar eh, conectados
1: lo apunto sí, sí, sí y a, así, que, así que ya saben bésala idiota y un abrazo saludos enormes a todos ustedes y que tengan una buena tarde hasta pronto
3: gracias, hasta pronto muchas gracias, hasta
2: pronto
1: para mayor información puedes contactarnos a través de Instagram alas.migratorias o arroba psicoterapeuta. También puedes mirarnos a través de la página web www.alasmigratorias.com. Y si quieres volver a escucharnos, puedes también hacerlo en nuestro podcast Tejiendo Mundos.